0: Telefon, der Podcast über Autos. Hallo Stefan, sei gegrüßt. Hi. Ich habe dir ein kleines Rätsel mitgebracht zum Jahresausklang und zwar: das Auto, in dem ich heute sitze, ist 3,63 Meter lang und hat auf der rechten Seite eine Tür mehr als auf der linken. Ah. Und es ist mein Auto des Jahres.
1: Ach so, also ein aktuelles Auto. Das war schwierig. Ich hätte so spontan Mini Clubman gesagt, aber der ist vielleicht. Also der Alte hatte der nicht. Der mhm. hatte doch rechts eine Beifahrertür, wie der links nicht hatte hinten. Mhm. Ähm, der ist ein, es nicht. Ein neues Auto mit einer mit einer mit einer extra Beifahrertür hinten. Äh, da fällt mir nichts zu ein. Hast du noch einen Tipp?
0: Ähm, es ist ein italienisches Auto. Und dann fällt mir erst recht nichts dazu ein.
1: es okay. muss, ja also muss ja ein Fiat sein.
0: Ein kleiner Fiat. Ja, genau. Es ist der Fiat 500 3 plus 1.
1: Oh, oh je. Also, der Fiat 500, wie lang ist der denn normalerweise? Der ist da auch so. 3,62 Meter. Ja. Und jetzt gibt es den mit einer, also quasi als Dreitüre, also mit einer, mit einer
0: hinteren Einstiegstür. Auf der Beifahrerseite, genau. So also. ähnlich wie beim BMW I3 ähm, oder bei deinem Rolls-Royce, also diese typische Form von äh, Selbstmördertür, ja. die gibt es jetzt hinten und die hat der in dem Modell 3 plus 1, das gab es ja schon vom, vom Start weg, also von der Präsentation, äh, genau, hat der eben auf der rechten Seite eine Tür mehr, das erleichtert oder ich will sogar sagen, es ermöglicht ein, erwachsenen Menschen auf die Rückbank zu kommen mm -hmm. oder es ähm, erlaubt Stefan Anker, seine Zargesbox auf der Rückbank <lacht> zu transportieren. Ja, okay, alles klar. Also, nee, wieder, wieder kalt erwischt. Äh, gut so, sehr gut.
1: 4500 bin ich nicht so ein Experte, das muss ich zugeben. Ähm, ja und, Es heißt Magic Door, also ja,
0: Magic Door. It's Woher
1: wo sollst du sie kennen? Ja, genau. Hey, Stefan. Ma Magico. Heißt es
0: Magico oder Magico? Magico, ja, Magico. Okay. Mhm.
1: Ja, und was ja, sagt schön. uns das zum Jahresrückblick?
0: Wie meinst du, was uns das sagt? Das Auto? Ja. Ja, es ist für mich ein kleines Elektroauto. Ich bin ihn ja gefahren und fand ihn eigentlich nur passabel mit dieser zusätzlichen Tür, weil er dadurch einfach die... Alltagstauglichkeit erlangt, die man sich von einem kleinen Wagen erhofft und mhm. ich finde das sehr, sehr gut gelöst. Also das finde ich, ist ein gutes Konzept.
1: Ist denn schon bekannt, äh, wie, wie sich das, also ob sich das auf die Verkaufszahlen niederschlägt? Ich meine, der, der Fiat 500 war doch immer ein Zweitürer und war doch trotzdem ein Erfolg, oder nicht?
0: Ja, ja, also mit Verbrennungsmotor auf jeden Fall. Ähm, zum 3 Plus 1 kenne ich keine sondern ausgewiesenen Zahlen, ja. also das äh, kann ich dir nicht sagen, ob sich das irgendwie wirklich lohnt äh, für Fiat oder in welchen, in welchen Märkten es gut ankommt, ja. aber wie gesagt, also ich finde es ist so, dass es Nachahmer äh, geben darf, weil es braucht ja dringend neue Kleinwagen auf dem Markt mit <lacht> äh, E-Antrieb, es gibt ja momentan einfach viel zu wenig Auswahl in äh, der, in der Länge, die, die ich interessant finde mit Elektroantrieb.
1: Ja, okay. Ähm, und das ist jetzt also dein Auto des Jahres demnach? Ja, genau. Ja, okay, cool. Äh, immerhin, also da kann ich natürlich nicht so ganz mitgehen, aber ähm, immerhin äh, fährt er mit der Technologie des Jahres, nämlich elektrisch.
0: Genau, weil dein Auto des Jahres verraten wir natürlich erst am Ende der Sendung. Mhm. Das ist quasi der Cliffhanger.
1: <lacht> aber ähm. in der Tat, also die äh, die die Elektromobilität ist so eine Art self-fulfilling prophecy in diesem Jahr geworden. Das geht durch die Decke, die Zulassungszahlen für Elektroautos. Und wenn man heute Elektroautos sagt, dann sind damit nicht notwendigerweise auch Plug-in-Hybrid-Autos mit gemeint. Also sind sie schon, weil die Definition von Elektroauto ist, kann mit Elektromotor fahren. Ähm, deswegen sind normale Hybride, wir sind so Toyota Prius, gehören nicht dazu, weil die können halt nicht mit Elektromotor fahren. Ähm, aber ähm, Früher wurde das immer so bemäntelt, ha, wir haben 100.000 Elektroautos im Markt und da waren dann 99.000 von Plug-in-Hybride. Und heute ist es so, dass wir tatsächlich Elektroautos 617.000 in der Neuzulassung haben für 2021 bis Ende November. Und davon sind immerhin wirklich Elektroautos, die also mit Batterie, nur mit Batterie fahren, 307.000.
0: 500, ja, gut, aber von der märkischen Millionen sind immer noch weit weg. Ja, also sowohl mit als auch ohne Plug-in-Hybrid ja, sind ja, noch weit weg. Und die hätte ja nicht erst 2021 kommen sollen, ne? also Nee, da das,
1: das, weiß ich. Aber das Thema ist durch, würde ich sagen. Und man kann jetzt nämlich einfach sagen, weil das im, im letzten Jahr es, da war die Statistik nicht so, nicht so ausgefeilt. Mhm. Also, man sieht schon den Erfolg dieser Elektroautos, das beim Kraftfahrtbundesamt heute. Werden Sie
0: ernst genommen jetzt, ja.
1: Alle, also, es, es gibt eine extra Zahl für Hybrid mit, mit mit Diesel, für Hybrid mit Benzin, für Plug-in-Hybrid mit Diesel, für Plug-in-Hybrid mit Benzin und eben auch für Batterie, Elektroauto und sogar für Wasserstoffauto und Brennstoffzellenauto. Das wird auch nochmal unterschieden. Und letztes Jahr gab es das noch nicht. Da gab es einfach nur alles, was eben elektrisch fahren kann. Also Plug-in-Hybride, Brennstoffzelle und reine batterieelektrische Autos und das waren hm. 150.000 und hm. dieses Jahr okay, sind allein die batterieelektrischen Autos deutlich über 300.000. Also das ist schon natürlich auch ein Erfolg der Subvention, ganz klar, ähm, aber offensichtlich auch ein Erfolg der Tatsache, dass mehr An ja. Anbieter mehr Produkte haben und wahrscheinlich ein Erfolg der Tatsache, dass alle uns eingeschlossen ständig darüber reden.
0: Ja, wir kamen ja nicht drum rum, darüber zu, zu reden und äh, darüber zu schreiben und auch wenn ich mir anschaue, welche Testwagen wir dieses Jahr da hatten und äh, auf welchen Fahrveranstaltungen, auf den wenigen, die stattgefunden haben, vergleichsweise ich war, hm. da war, also gefühlt war die Hälfte elektrisch, also nicht ganz vielleicht, aber es war eine riesige Ausnahme, wenn man irgendwo ein Auto fahren konnte, von dem es keine äh, Plug-in-Hybrid- oder elektro geben wird oder gibt, das ist wirklich, ähm, hat sich jetzt in diesem Jahr so ergeben, das ist schon Wahnsinn. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Also auch so bei den Pressekonferenzen, ich besuche ja nicht mehr so viele, aber was früher die Frage war, gibt es den auch als Diesel, ist heute eigentlich gar nicht die Frage, gibt es auch ein Plugin-Hybrid, sondern ist eigentlich der Vorwurf, wenn es keinen gibt, ne?
0: Genau, ja, ja. warum gibt es kein Plugin, ja, genau, genau ja. ja. ja.
1: Ja, und mit oh, dann, Hilfe der, ja. der der Subvention, ich glaube, 6.000 Euro für ein Elektroauto unter 40.000 Euro Netto-Listenpreis und irgendwie 4.500 Euro für teurere, ne war das nicht so? Ich ähm, habe es mir hier
0: jetzt nicht notiert, weil ich äh, mir dieses Jahr keins gekauft habe äh, ja. deswegen war es mir echt <lacht> egal. Ja.
1: Also das scheint zu helfen, äh, wobei das natürlich die Staatskasse erheblich belastet, andererseits die Corona-Bazooka, die nicht aufhört zu schießen, äh, ist sowas von überladen, dass wahrscheinlich die 2 Milliarden für Elektroautosubventionen auch nicht mehr groß auffallen, oder?
0: Ja, es fällt schon auf, weil man damit halt auch sinnvolle Sachen hätte machen können. Ne? Also gerade die <lacht> Plug-in-Hybrid-Geschichte Plug war ja wirklich schwierig. Also ich glaube, es gab ja sogar bis zu 9.000 Euro äh, Prämie für, für äh, reine E-Autos. Das ist schon ein Wahnsinn. Also das haben sie nochmal erhöht, dann waren es ja 9.000 für Batterieelektrische und bis zu 6.000 für, für Plug-in-Hybride, das sind ja schon Summen, die dann eben gerade bei diesen Kleinwagen, die es am Anfang gab, ja. dazu geführt haben, dass sie halt ruckizucki ausverkauft waren, ja. weil die dann wirklich zu dem Preis eines Benzinmotors verkauft werden konnten und mhm. wenn man da ein bisschen nachrechnet, kann es ja nicht aufgehen, ne?
1: Nee, eigentlich eigentlich kann das total nicht aufgehen irgendwie. Aber immerhin, diese Subvention, es ist ja tatsächlich so, dass der Staat was gibt und dass der Hersteller auch quasi verpflichtet ist, was zu geben. Ja. Ich weiß nicht, ob gesetzlich, aber mindestens mal moralisch. Und das machen ja auch irgendwie alle. Äh, und zumindest läuft das im Autosektor ein bisschen transparenter und auch kundenfreundlicher als jetzt bei den Wärmepumpen, äh, bei diesen Heizanlagen, also die die ja demnächst alle irgendwie in ihre Häuser einbauen müssen. Ähm, da steckt sich ja auf, das habe ich neulich in der Zeitung gelesen, da gibt es auch eine staatliche Subvention und die steckt sich die Heizungsbaubranche ein. Also das Ding kostet 15.000 Euro und sie verkaufen es ja auch für 15.000, aber müssen selber nur 6.000 dafür bezahlen oder so, weil der Staat gibt nochmal 8 oder so. Also auf die Zahlen würde ich mich jetzt nicht festlegen. Okay, aber das ist
0: die Rubrik Wallraff des Jahres, Stefan Anker. Nee, 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 nee. das ist eine ganz normale Zeitungsberichterstattung. Achso, okay.
1: Ähm, das ist ja, wir haben ja darüber schon häufiger gesprochen. Ich habe das ja oft gesagt, die, die, die Leute, die jetzt äh, den, den Klimawandel über alles stellen in ihren politischen Entscheidungen, die müssen irgendwann mal den, den Wählern sagen, wie sich ihr Leben dann verschlechtert, also verteuert. Und ich verändert, hab dann, verändert. Ich ja. habe dann, hab dann immer an, an erhöhte Kosten der Mobilität gedacht, aber offensichtlich geht es ja. ja auch ganz hart an die Immobilität, also was so Heizkosten angeht, wobei ja. Heizen nicht schnell fahren ja. ist, sondern wirklich die Wohnung warm machen. Mhm. Ähm, und äh, das ist eine interessante Sache, die da vielleicht auch schon bald auf uns zukommt, aber gesagt hat dazu auch noch keiner was. Man liest es nur mal vereinzelt in der Zeitung. bin mal gespannt,
0: mhm. was danach kommt. Eine Sache, die du mir letzte Woche mal zwischen äh, Tür und Angel erzählt hast, ist, dass Elektroautofahrer äh, künftig äh, Geld zurückbekommen können oder irgendwie eine Prämie einstreichen können, wie so eine Art Zertifikatehandel äh, für, für Kilometer, die sie fahren. Das fand ich auch eine, eine wilde Geschichte. Ja? Also warum sollen jetzt Elektroautofahrer da noch für äh, belohnt werden, dass sie kein Auto mit Verbrennungsmotor fahren? Das habe ich nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Ähm, aber es scheint sich ja zu lohnen. Also einige im Internet in den Foren sind die 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 Themen sind voll davon, wie komme ich an das Geld und das ist schon eine seltsame Geschichte, muss ich sagen.
1: Ja, das geht um das ist so ein ähnliches Prinzip wie der CO2 Ablasshandel, was es halt bei genau. Kraftwerken und Großindustrien gibt und nur im kleinen Maßstab und weil das kompliziert ist, gibt es Handling Agenturen, die damit umgehen und dann für dich diese Subventionen irgendwie einstreichen und irgendwie 20% Subventionen nehmen oder so.
0: Äh, und das geht schon um. man meinst du, Ein ja. paar hundert äh, paar Euro im Jahr hm. kann das schon gehen. Ne? Hm. Und Aber jetzt, jetzt sag mir mal ganz kurz, warum ich das als Fußgänger und Fahrradfahrer nicht auch beantragen kann. Ja,
1: das ist, das ist eben die Frage. Das ist auch die Fehlkonstruktion daran. Ähm, das ist es ja oft. Ich meine, man, äh, äh, beim, beim Steuern ausgeben ist es ja oft auch so, dass Fußgänger sagen, warum soll ich eigentlich mit meinen Steuern Straßen mitbezahlen? Oder so. Da kann ich aber noch eher sagen, okay, eine Gesellschaft entscheidet sich eben für den und den Standard und das zahlen alle mit und irgendwie haben wir alle doch gut davon. Aber wenn es um Subvention geht für Einzelinteressen, dann ist es schwierig, wenn das aus von von jedem bezahlt werden muss, der, auch der, der gar nichts mit dazu da tun hat, damit zu tun hat. Ja, das oder halt äh,
0: nicht jeder davon profitieren kann. Ja, also wenn genau. wenn die Grundidee ist, äh, CO2 einzusparen und du das mit einem Elektroauto erreichen kannst, äh, dann ist es halt unlogisch, wenn du es als Fußgänger und Fahrradfahrer nicht auch erreichen könntest. Also ja, du kannst
1: natürlich, du, ver, ver, du sparst ja das maximale CO2 ein, wenn du zu Fuß gehst. Das sage ich Eigentlich ja. müsstest ich du ja. deine Winterstiefel umsonst kriegen. Oder? Ganz genau. Wie ja, sowas, ja. ja. Forderung
0: des Jahres, Winterstiefel. Äh, <lacht> und und die Sandalen. Ja. Was war denn für dich die Überraschung des Jahres? Oder gab es gar keine? Die Überraschung des Jahres
1: ist die Frage, die nicht abgesprochene Frage ist. Aber genau. ähm, <lacht> Spontanität. Äh, nee, also, also mich hat überrascht äh, tatsächlich, äh, und dann leite ich jetzt mal ganz kurz wieder auf das nächste Thema, mich hat überrascht, wie viel Schimpf und Schande man in Wolfsburg zusammentragen kann. Ähm, bei VW. Also eigentlich sind die doch auf einem sehr interessanten Weg, ich finde. Aber trotzdem streiten sich Betriebsrat und Vorstandsvorsitzender, also nicht nur nicht der Vorstand, sondern eher der Vorstandsvorsitzende Herbert Dies, äh, wie die Kesselflicker. Und es gibt Machtkämpfe und der Aufsichtsrat positioniert, positioniert sich mal hier und mal da. Äh, und für mich ist deswegen auch Herbert Dies der Manager des Jahres, muss ich mal Warum sagen. Warum das denn? Ja, weil er er hat immer noch so den Arsch in der Hose, sich gegen dieses VW-System zu stellen. Und mhm. das finde ich irgendwie irgendwie ganz gut, weil ich glaube auch, dass man, wenn man so ein so ein richtiger, beinharter Manager und Macher ist, dass es einen einfach nervt, wenn da A, der Betriebsrat praktisch dieselbe Macht hat. Also in Wolfsburg wird ja Mitbestimmung auf mit Bestimmung betont, sozusagen. Und äh, und auf der auf der Kapitalseite im Aufsichtsrat sitzt ja ein trojanisches Pferd, nämlich das Land Niedersachsen, ähm, das nominell mit 20 Prozent Anteilsbesitz auf, natürlich auf der Seite des Kapitals, wie gesagt, sitzt, aber natürlich auch immer gerne Ruhe im Land haben möchte und äh, gerne die Arbeitsplätze gesichert und ausgebaut wissen möchte und damit hm, letztlich klar. auch gefühlt auf der Arbeitnehmerseite auch immer sitzt. Und das ist, glaube ich, für so einen Manager extrem belastend oder belästigend. Also Herbert dies macht ja auch ständig den Eindruck, dass ihn das schwer belästigt.
0: Ja, aber Entschuldigung, da habe ich jetzt kein Mitleid, weil das wusste er ja, als er ja, von ja. München nach Wolfsburg umgezogen ist oder zumindest ab und zu mal dahin chattet. Also das ist jetzt ja nichts Neues, dass in, in Wolfsburg eben andere Gesetze gelten als vielleicht in München oder in, bei anderen Automobilunternehmen. Also das ich finde es schon erstaunlich, dass er inzwischen fast seine ganze ähm zweite Reihe aus von von BMW äh, nach nach äh Wolfsburg geholt hat oder dabei ist zu holen mhm. also das ist schon auch was was es so in den letzten Jahren nicht gab dass wirklich die komplette Mannschaft äh, von von einem Camp ins andere wechselt also stell dir mal vor sowas gibts zwischen weiß nicht zwischen Audi und Mercedes oder also in diesem Umfang gab es glaube ich sowas Schon lange, lange nicht mehr. Es ja, ist, äh, da ist was dran. Bemerkenswert. Äh,
1: ich will nur noch so viel sagen äh, zu deiner ersten Bemerkung. Natürlich hm. hat er das gewusst. Äh, jeder weiß ja, dass VW ein ganz besonderes Unternehmen ist. Ähm, mit besonderen Besitzverhältnissen, mit, besonderen, mit besonderer Stärke der Arbeitnehmervertretung und so weiter. Aber ich glaube, das zu wissen und das am eigenen Leib zu erfahren, sind immer noch zwei andere Sachen. Und ich finde ja, dass der Dies versucht, das Unternehmen zu führen, als würde es ihm gehören. Also wie ein, nicht wie ein angestellter Manager, sondern wie ein Unternehmer. Weil anders kann ich diese Konsequenz in seinen Entscheidungen, das Unternehmen komplett auf Elektroantrieb und Digitalisierung und überhaupt auf dieses ganze Moderne äh, umzustellen, kann ich mir anders gar nicht gar nicht erklären. Und ich muss gar nicht sagen, dass ich das richtig finde. Ich habe oft genug gesagt, müssen wir mal abwarten, ob das so so alles verfängt. Aber er steuert den Laden so, als würde er ihm gehören. Und das finde ich Einerseits beeindruckend und andererseits ist es dann natürlich auch kein Wunder, dass der, dass die Arbeitnehmervertreter ihm immer mal wieder deutlich machen, dass ihm der Laden nicht gehört. Ähm, und das finde ich schon schon interessant. Aber ich finde es diese diese Streitigkeiten finde ich der Sache
0: abträglich. Hm, hm. Hast du denn äh, in deinen Statistiken, die du auf deinen Flipcharts bereitgelegt hast, <lacht> zufällig auch äh, so einen groben Überblick über die äh, Verkaufszahlen von VW in Deutschland, äh, wie eigentlich so die Elektroautos äh, laufen, die wir in den, ja, im letzten Jahr und auch dieses Jahr ja öfters mal äh, besprochen haben. Also der ID3 ist jetzt ja schon, äh, ja, ein Jahr auf dem Markt und ähm, man sieht, finde ich, immer mehr rumfahren. Also er ist jetzt wirklich, hat die kritische Masse durchbrochen auf jeden Fall, dass ja, er absolut. auffällt ja. im, im ja, im Straßenverkehr und mir fällt er auch häufiger auf als der äh, aktuelle Golf, aber das mag eben auch einfach daran liegen, dass es halt kein Golf ist. Ja. Ähm, trotzdem freue ich mich über jeden ID3 und äh, denke immer, schlau gemacht, gut, dass es kein ID4 geworden ist.
1: Also tatsächlich überrascht mich diese Frage jetzt nicht, darauf bin ich vorbereitet. Und ähm, der stärkste Elektroautohersteller in Deutschland ist tatsächlich VW, äh, knapp vor Tesla mit äh, etwas über mit gut 36000 Autos und das stärkste Einzelmodell in Deutschland ist allerdings Tesla Model 3 Model 3 mit 29000 vor dem VW ID3 mit 25000. Hm. Und der ID4 kommt damit 11000 und ein bisschen.
0: Ja so gut, der ist, noch nicht so lange, der ist noch nicht so lange ja, dabei im, im Handel, Moment. aber jetzt dagegen mal einen, einen Golf hast du zufällig oder Ja, Golf steht Kran hier vor ja. mir
1: 85000.
0: Also okay, schon also, noch schon und, noch anders. Und, ja. Aber unter
1: 100? Ja, ähm,
0: ja. Okay. okay
1: Ja, kann man natürlich auch immer sagen, hier die, die äh, was wollte ich sagen? Die, da äh, kam gerade die, die SMS des Jahres.
0: Die Chipkrise.
1: nee da kam mein Wecker. Ich muss mittwochs immer um 5.15 Uhr aufstehen und deswegen Auf. äh, um, kriege ich um 22.15 Uhr Dienstagabends eine Erinnerung. Aber ich befolge das meistens nicht. Ich kann nicht so früh ins Bett.
0: Ja, okay. Also, Elektroautos äh, haben uns, ja, wie soll ich sagen, haben uns verfolgt oder, oder beherrschen auch das Autotelefon auf jeden Fall. Ähm, du hast ja hier aufgeschrieben, äh, Designerstück des Jahres und da ist jetzt aber eins dabei, das gibt es, soweit ich weiß, noch nicht als Elektroauto und zwar ein sehr, 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 sehr großes Auto. Liegt es einfach daran, dass du gerne große, geräumige Autos magst, seit du Berlingo fährst oder wie kamst es zu dieser Auswahl?
1: Ja, einmal das, aber ich mag ja auch große Autos, die keine keine Vans äh, sind. Also die Rede ist vom vom Hyundai Staria, ja. äh, dieser quasi VW-Bus-Deluxe-Alternative aus Korea. Ähm, mich stört so ein bisschen, dass der so groß ist und auch so teuer. Es gibt ihn zurzeit wirklich nur in der in der dreireihigen Variante, 5,25 Meter äh, lang. Und äh, laut einem kurzen Smalltalk mit dem mit dem Designer, äh, ist eigentlich eine kürzere, offensichtlich auch gar nicht geplant. Ähm und es gibt ihn eben auch nur mit dem großen Dieselmotor mit 170 oder 180 PS und Automatik und in der Signature-Ausstattung, also 56.000 und ein bisschen Euro. Bam. Das ist schon für einen wackeren Berlingo-Fahrer, dann, da musst du schon ganz weit nach oben gucken, um dir so ein Staria leisten zu können. Aber der ist einfach auch ein, ich finde den mega konsequent und mega tapfer und mutig im Design. Aber... Ich glaube, das habe ich aber schon mal gesagt, du kannst mich unterbrechen. Mein Berlingo ist gerade ziemlich dreckig und sieht nicht besonders gut aus. Ja. Ähm, aber wenn der Staria mal so richtig in den Alltagsverkehr kommt, sieht mhm. er vielleicht auch gar nicht mehr so toll aus. Vielleicht braucht er dieses cleane äh, Polierte von der Fotoproduktion. Habe ich ja. so den Verdacht.
0: Ja, ja. Und der braucht auch so eben dieses bisschen Bling-Bling, also ich habe neulich mal irgendwo einen rumfahren sehen oder auf Fotos zumindest, der eben nicht so mit Chrom, äh, glänzendem Kühlergrill und so mhm. mit, diesen, mit diesen Punkten da rumfährt. Dann sieht es schon nicht mehr so, ja, so, so, so richtig umwerfend aus wie auf den Studiofotos. Das ja, ist, ja. ist so, ja. Aber zweifellos äh, mutig, äh, die Front oder die, den Bug so zu gestalten, also mit einer wirklich also weglassen, 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 kann man ja sagen. Ja. Und auch das Heck, also ja. Also ich finde nochmal interessant, und dann kommen wir wieder auf das Hauptthema. Hm.
1: Also, mir ist nicht bekannt, dass da irgendwelche Elektrifizierungsangebote zu Buche genau. stehen.
0: bis jetzt nicht. Genau und solche. Hyundai
1: ist doch so groß in alter und Elektro die und so weiter. Ja, fürs Richtige, also richtige Elektromotoren, die die auch Wurst von der von, vom Teller ziehen. Also mhm. das wundert mich so ein bisschen, weil gerade in großen Autos ist es ja nämlich so schwer, da auch Elektroantriebe einzubauen. Ne?
0: Das ja, finde ich ein bisschen aber, seltsam. Ja, es ist, eigentlich wäre es prädestiniert, weil da wäre auch... Platz im, im Unterboden hm. oder zumindest äh, könnte man sich es vorstellen. Aber sie haben sich ja entschieden, ein anderes Auto zu elektrifizieren oder äh, auf den Markt zu bringen, was dich fast schon genauso umgeworfen hat äh, als Designstück und zwar den Ionic 5, ja. der tatsächlich auf den ersten Fotos, die ich gesehen habe, mich auch erwischt hat und ich dachte, yes, genau so muss ein Auto aussehen und äh, super konsequent umgesetzt und, und irgendwie so ein bisschen Bauhaus ins, in die Gegenwart gerückt. so Also es ist schon super gut, aber ich kann es gleich vorwegnehmen, die Ernüchterung trat bei mir ein, als ich das Auto zum ersten Mal in freier Wildbahn gesehen habe. Das war einfach zu groß. Ja, es ist schon schon groß. Es sieht auf Fotos aus wie ein Kompaktwagen,
1: ist es aber nicht. Ich habe gerade heute früh wieder einen gesehen und, äh, und zwar mitten in so einem brandenburgischen Dorf, also stand so auf so einem staubigen Sandseitenstreifen äh, neben einer Kopfsteinpflasterstraße, also da, wo so ein Designerstück gar nicht hin will eigentlich und sah dann noch ein bisschen komisch aus, dadurch auch ein bisschen komisch aus, weil eben auch dieses typische cool, sterile Ambiente von den Fotoproduktionen dann komplett fehlt ähm, und äh, sah trotzdem irgendwie beeindruckend aus, aber du hast recht, das Erste, was einem auffällt, ist, der ist ja irgendwie hoch und dann, dann kommst mhm. du da näher dran und denkst du, der ist ja irgendwie lang und dann äh, guckst du mehrfach an und sagst, ja, der, das Design ist wie irgendwie hast du so eine Golf 1-Assoziation und dann sind aber irgendwie viereinhalb Meter zu überbrücken oder sowas. Ne? Also der ja, ist schon ist, stattlich.
0: Ja. Der hat wirklich so SUV oder also auf jeden Fall bullige mhm. Crossover-Proportionen äh, ja. ja. oder oder Abmessungen, sagen wir mal. Und das, ja, also ich fand es nicht so überzeugend dann in echt. Ähm, mhm. Aber die 5 zeigt es ja schon, dass er nicht so klein ist. Also wenn man aus dem einfach die Luft rauslassen würde und den als irgendwie Ioniq 3 oder so zeigen würde, ja. dann wäre er eher was für mich. Oder vielleicht sogar Ionic 1, so richtig schön klein, so, so mit, mit den Abmessungen eines Urminis.
1: Ja. ja, also du kannst einfach den Hals nicht vollkriegen, hast du gerade so ein Fiat gewonnen und jetzt bist du schon wieder ein Ionic 1. Gewonnen?
0: Beim Gewinnspiel Nein. von Ferrero? Oder? Der,
1: der ist einfach für dich auf den Markt gekommen, das meine ich.
0: Ja, genau. Ja, was haben wir noch? Das Jahr 2021 war aus meiner Sicht wirklich ein sehr äh, durchwachsenes äh, Autojahr, weil alle, also viele haben ihre E-Autos gezeigt und ähm, wir haben es schon gesagt, also auch bei Mercedes war ja wirklich richtig, richtig viel los ja. äh, an, an richtiges Neuheiten, Feuerwehr kann man sagen. Äh, aber durch die Bank weg alles halt zu große, zu teure Autos. Also der EQS natürlich dann ja, eine, eine Senfte und wirklich richtig tolle Technik, aber. Man darf vielleicht ja nicht auf die Waage fahren, ja, weil sonst geht die, ja. Waage, geht die Waage kaputt. Ja,
1: aber ich meine, Mercedes verdient ja wenigstens das Fleißkärtchen in diesem Jahr. Also was die rausgehauen der haben. Der schwäbische geht der Mercedes <lacht> ja wohl. Genau. Das, dann, ich genau. meine, du muss man doch auch... Als, man sagt ja auch Modelloffensive dazu und das Wort haben sie bei Mercedes wahrscheinlich heute wirklich dieses Jahr also am häufigsten benutzt. Ja. Also soweit ich gezählt habe, EQA, EQB, EQE und EQS, oder?
0: Mindestens. Und dann noch GL
1: also, irgendwas mit... Auf jeden Fall der neue SL ist gekommen, eine C-Klasse.
0: Genau, C-Klasse, jawohl. Also und äh, ja, also richtig, richtig viel und auch richtig wichtige Autos. Äh, aber wie gesagt, EQA und ich glaube, EQA war schon das Jahr davor, aber trotzdem, den haben wir ja, kann man trotzdem noch für, für dieses Jahr zählen und, und EQB sind halt beides Ableger von den äh, ja schon existierenden Modellen. Deswegen finde ich die jetzt nicht so. Ja. Neuheiten, Feuerwehrartig, haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber EQS und EQE äh, nicht, nicht zu vergessen, sind ja wirklich ja. komplett neue Autos, die, ja. die gezeigt wurden.
1: Und sie heißen jetzt wieder Mercedes. Also Mercedes-Benz. Und also nicht mehr Daimler als, als Hersteller.
0: Ja gut, der Hersteller hieß ja immer schon Mercedes-Benz. Ne, die der, Marke
1: hieß Mercedes-Benz und der Konzern hieß Daimler. Ja, Daimler
0: Trucks wurde ja. abgespalten. Und jetzt äh, heißt die
1: PKW-Marke oder auch der Konzern heißt doch jetzt nicht mehr Daimler,
0: sondern Mercedes-Benz, oder nicht? Ich glaube, es ist noch nicht komplett umge, äh, umgeschrieben, aber es, es wird so kommen, genau. Met,
1: ja. Ich habe hier mal eine Pressemitteilung kurz geöffnet. Da ja. steht
0: unten drunter Mercedes-Benz AG, Stuttgart. Ja, die gibt es aber schon länger. Also die ist schon, die, die Mercedes-Benz AG ist nichts Neues, die gibt es schon das ganze Jahr. Das weiß ich aus anderen Gründen. Also die ist, äh, die war immer schon unter der Daimler AG als Mercedes-Benz AG immer schon, äh, schon da. Also das hat jetzt nichts mit der Umbenennung oder Rückbenennung mhm. und Abspaltung mhm. von Daimler Trucks zu tun. Na
1: gut, also ich dachte, ich hatte irgendwie so im Kopf, dass die jetzt, dass der Kellenius ist jetzt nicht mehr Daimler-Chef, sondern Mercedes-Chef.
0: Ja, das kommt, aber soweit ist, noch so, noch ist okay. es noch nicht. Noch ist noch gibt es ja. Daimler auf jeden Fall. Ja.
1: Jedenfalls äh, kann ich mich erinnern, ich habe vor ewigen Zeiten mal eine Geschichte mit Jutta Benz gemacht, die Enkelin von Karl. Wer ähm, hat das nicht? Ja, aber es war trotzdem schön und sie hat mir erzählt, Klar. wie wie Zetsche sie mal persönlich eingeladen hat, um ihr zu erklären, dass der Laden nun demnächst nicht mehr Daimler-Benz heißen würde, sondern nur noch Daimler. Mhm. Das fand sie natürlich unmöglich und schlecht. Und Thatcher hatte zumindest so viel Feingefühl, ihr das persönlich zu, zu erklären. Also hatte okay. sie
0: tatsächlich zu sich ins Büro eingeladen. Mhm. Na, da So wie ich sie kennengelernt habe, war sie auf jeden Fall dann furienartig, <lacht> äh, hat sie den Raum wieder verlassen.
1: Ja, sie, die weiß schon, also keine Ahnung mehr, wie alt sie war, als wir uns da getroffen haben, war sie sicher über 70. Ähm, und äh, weißt du, ob
0: die noch am Leben ist? Sowas sollte man im On nie fragen. Ja, ich aber weiß jetzt habe ich es mal gefragt. Sie, sie, hat, sie ist äh, 2018 ist sie 75 geworden und Ach so, ich, ja, dann das, das ist mein neuester Stand, also ja. mehr weiß ich nicht. Ja. Also das war jedenfalls ja
1: eine schöne Geschichte, wir waren da in diesem in dieser Keimzelle bei Bad Cannstatt,
0: mhm.
1: in diesem genau. kleinen Museum noch mit diesen uralten Autos und war ein toller Fotograf da und hat das richtig gut gemacht und das war gut. Und hattest du, weil du sagst, wer nicht, hattest du auch schon mal mit ihr das Vergnügen?
0: Ja, 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 also äh, auch ähm, unter anderem London-Brighton-Run ah, ja, äh, ja. ich, habe ich mit ja. ihr äh, ver verbracht mal und auch äh, bei irgendwelchen Get-Togethers in, in meiner äh, Mercedes-Benz-Klassik-Hochphase vor, ja, vor rund zehn Jahren war das ähm, mit Jochen Maas und Melimilia äh, und Co., ja, da gab es ja. nun mal wieder so Treffen, da wurde sie eine Zeit lang auch wirklich hofiert, vielleicht auch als Wiedergutmachung, dass der, der Name weggenommen wurde, sozusagen. Ja, sagen. ja also, das ist, ich
1: meine, ja. welche Marke, wenn nicht Mercedes, hält die Tradition hoch? Und wenn man dann tatsächlich die, die Enkelin des Erfinders hat, äh, dann kann man die natürlich auch einladen, so oft man möchte. Ne? Wenn sie kommen ja. will, ja. ist es sicher kein Verlust. Ja.
0: Ähm, lass uns noch kurz über äh, Politik sprechen. Du hast äh, mir ja. gesagt, <lacht> ich, äh, die Politik des Jahres äh, sei für dich äh, Grüne verpennen Tempolimit. Genau, Was das ist so die,
1: die Entscheidung des Jahres, finde ich. Ist das man kann sie auch als Fehlentscheidung sehen. Ähm, aber ich fand das, äh, also ich fand die Regierungsbildung ganz allgemein relativ harmonisch oder, oder jedenfalls nicht so sch schrecklich, wie man ja, sich ja, das äh, befürchtet ja. hätte. Ähm, aber dass das, das ist nun ausgerechnet eine der, die erste Bundesregierung seit längerer Zeit mit grüner Beteiligung quasi kampflos auf das Tempolimit verzichtet, das fand ich schon bemerkenswert. Also nicht, dass ich das jetzt bedauere, obwohl ich ja mit meinem Auto jetzt sowieso innerhalb eines jeglichen Tempolimits mich bewege. Aber Und selbst wenn ich jetzt noch den anderen Wagen hätte, mit dem ich immer 160 fahre, gefahren bin, könnte ich mich jetzt auch nicht beschweren, wenn jetzt irgendwie 130 gelten würde oder so. Das würde mich jetzt auch nicht so wahnsinnig fertig machen. Aber ähm, ich habe mich schon gewundert, dass die also nicht mal ansatzweise darum gekämpft haben, kannst du das verstehen? Ja,
0: warst du dabei in den Verhandlungen?
1: Na, also, nein, aber ich, ich kann meine, mir das auch nicht
0: vorstellen. Man, also,
1: natürlich war ich nicht dabei, aber wenn das umkämpft gewesen wäre, dann wäre, hätte mal jemand dies in der Zeitung gesagt und jemand hätte das dazu mm, gesagt. Ja, so, aber
0: haben sie ja haben sie ja nicht, also das ist ja wirklich das Besondere an diesen äh, Koalitionsgesprächen oder auch aus den äh, aus den Tagen davor, dass eben nicht solche nach außen gesteckten Geschichten da eine Rolle gespielt haben und ich glaube, wenn es einer gemacht hätte, dann wäre es irgendwie auch vorbei gewesen, mhm. also es gab es ja in, in keine Richtung, ne? also es ist für mich auch ein Rätsel, warum äh, und, und irgendeinen Brocken müssen sie ja hingeschmissen bekommen haben, um diesen diesen Punkt irgendwie unter den Tisch fallen zu lassen. Ähm, ich habe in einer der letzten Folgen schon gesagt, dass es ja durch, der, durch die von dir angesprochene Übermacht der E-Autos sowieso ein Tempolimit gibt äh, auf Autobahnen. Ein de facto
1: Tempolimit, Also ja. da
0: braucht es eigentlich auch keine neuen Schilder. Also das Geld kann man sich dann wirklich sparen, weil es gibt wirklich wenig Menschen mit E-Autos, die schneller fahren als 120. Ja, dann ja, gibt es ein paar, die ja. fahren noch ein bisschen schneller. Aber die paar Taycan-Fahrer, die mhm. äh, kann man dann auch äh, kann man auch fahren lassen ja. und die müssen dann auch halt häufiger laden. Also das, das ist einfach vorbei, also dass du mit einem schönen irgendwie Sechszylinder-Diesel mit äh, Tempomat 220 durch Deutschland brauchst <lacht> mit einer Tankfüllung, das geht halt nicht mehr in, in Zeiten des E-Antriebs e und dadurch hast du dann de facto Tempolimit und... Ähm,
1: ja vielleicht, ja, vielleicht haben sie das haben sie das so gewertet. Ich weiß es nicht. Ähm, ich finde nur, es wäre ein Punkt gewesen, den sie hätten machen können. Ich glaube auch, dass sich die beiden anderen Parteien, also die SPD hätte sich nicht lange gewehrt und die die FDP hätte man dazu wahrscheinlich auch hin hinbewegen können, weil ich glaube mittlerweile, dass die Leute, die wirklich sagen, ey, ich muss hier 180 fahren können und es war ganz legal, äh, die sind doch im Schwinden begriffen. Also man hätte äh, angesichts der Zumutungen, die man sonst so plant, wäre das Tempolimit noch das harmloseste gewesen, hätte aber ein, 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 eine Signal- und Symbolwirkung gehabt und hätte tatsächlich ja einige, ich weiß nicht wie viele Millionen oder Hunderttausende von Tonnen CO2 eingespart mit einem Fingerschnipp. Also man hätte das ja. argumentieren können als Grün.
0: Ja. ja, also ich denke, dass seit dann bekannt war, dass das Verkehrsministerium eben ein FDP-Ministerium wird, äh, war das eben nochmal schwieriger, weil dann hätte es ja der Herr Wissing äh, ver vertreten so? äh, müssen. Mhm. Ähm, das war also dann gegessen und ähm, ja, es, es, es wäre vielleicht zu einfach gewesen. Also äh, keine Ahnung, äh, Natürlich hätte man es erwartet. Also, das ist wirklich so, wie, wie man von der FDP die äh, hasche erwartet hat man von den Grünen halt <lacht> das Tempolimit erwartet. Okay. Äh, ja, klar, die SPD hätte bei allem mitgemacht. Und in der Bevölkerung äh, ist ja auch wirklich eine Mehrheit fürs Tempolimit. Das darf man nicht vergessen. Also ja, aber eine Knappe. Aber, ja, ja, aber es okay. ist eine, ne, ja, Mehrheit ist Mehrheit. Ja, ja. Also, das, die gibt es. Das heißt, es ist auch nicht so ein exotisches Nischenthema, was äh, ja, es hätte für wenig Aufruhr gesorgt. Und. Mhm. Mal gucken. Also das wird nicht mehr lang dauern. Das ist meine Prognose. Und ähm, irgendwann wird es auch in Deutschland Tempo mitgeben, ganz sicher.
1: Tja, und du meinst, das erleben wir noch?
0: Also ich auf jeden Fall. Ja. Ja, danke. <lacht> Sehr schön. Ähm, was haben wir hier noch? Lass mal kurz. kurz Solange Sie
1: noch Autos fahren, Herr Anker, hat mein Verkäufer zu mir gesagt, ja. gibt es
0: immer noch Diesel. <lacht> Ja, das, die paar das Jahre, Jahre noch, hat er, hat er gemeint. Da hat er vielleicht, da hat
1: er vielleicht nicht recht. Meine, ja, er wahrscheinlich war zu optimistisch. Ja.
0: Zumindest nicht neu zu kaufen. Also Diesel wird es vielleicht noch geben irgendwo. Ja?
1: Drei, übrigens dramatisch, äh, die Zahlen. Ne? Letztes Jahr 752.000 Dieselneuzulassung in Deutschland. Dieses Jahr 488.000.
0: Ja, aber kann man sagen, immer noch. ne? Also ja, schon. aber es ist
1: trotzdem der Absturz ist
0: dramatisch, also wirklich. Das
1: ja, aber viele sagen, Autos ja.
0: gibt es auch gar nicht momentan als Diesel, oder also nicht mehr. Also ja, die Kleinwagen
1: gibt es praktisch alle nicht mehr mit Diesel, das ist schon mhm. so. Und dann ist eben auch das gesellschaftliche Klima. Also seit 2015 hat es der Diesel ja schon schwer, seit der VW nochmal. Und jetzt mit Plug-in-Hybrid und Klimawandel und Pipapo, das aus allen Rohren gefeuert, da überlegen sich die Leute dreimal, ob sie sich für einen Diesel entscheiden, ja. Also ich habe heute, stand ich an der Ampel hinter einem Opel Astra 1,7 CDTi, also schon ein bisschen älteres Modell, und da stand so ein Aufkleber drauf, äh, hier wird der Diesel noch mit Liebe verbrannt. Das fand ich ja, irgendwie nett. Siehst du mal.
0: Siehst du mal. <lacht> Apropos Liebe, du hast äh, noch nicht verraten, was dein Traumauto des Jahres ist. Äh, wollen wir das schon verraten, oder also, soll, ich noch, soll ich mich noch ein bisschen Hast du noch ein
1: gedulden?
0: Thema?
1: <lacht> ähm, das kann ich gerne verraten, aber ich würde auch da nicht so weit gehen, das, das Wort Liebe äh, da äh, einzusetzen. Ah doch, also das ist bei dir schon... Nee, also ich würde sagen, das wäre schon geil, den zu besitzen oder wenigstens ihn mal zu fahren. Ich war tatsächlich neidisch auf äh, eine Menge äh, Autojournalisten, die den Wagen fahren konnten dieses Jahr. Und es handelt sich dabei um den Porsche 911 GT3. Und äh, den finde ich so atemberaubend von der, von der Optik schon, weil er so super konsequent ist mit diesem mit diesem da hinten dran äh, und so. Und ich fand GT3 auch immer irgendwie klasse äh, wegen Saug Saugmotor und so. Ähm, und GT3 RS natürlich auch. Aber dieser GT3 ist wirklich äh, der Hammer. Und ich finde es äh, also Porsche kriegt immer positive Tests. Also praktisch eigentlich immer. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Kollegen, die über diesen GT3 dieses Jahr geschrieben haben ähm, oder auch Filme gedreht haben, dass die, dass die sich praktisch gar nicht mehr eingekriegt haben von Begeisterung. Also es war einfach nochmal ein Level mehr, was die Leute mhm. so über. Und, und ich, die haben ja auch eine irrsinnige Schippe draufgelegt. Ich glaube. 80 PS mehr oder 100 oder ich weiß nicht, aber wir haben wahnsinnig viel Leistung drin, 510 PS. Und und so vom Handling her sei der absolut jenseits von Gut und Böse, schreiben sie irgendwie alle. Und ja, das würde ich schon nett finden. Und kaufen, ich meine, ich kann ja auch nur hoffen, dass mal jemand sich die Gelegenheit ergibt, dass ich den mal aus irgendeinem dienstlichen Grund mal fahren kann. Weil kaufen kann man den nicht. Äh, die, 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 sie können einfach nicht. Also der ist nicht limitiert, soweit ich weiß, aber der ist limitiert durch die Art, ihn zu bauen. Also man schafft einfach nicht so viele pro Jahr und die Nachfrage mhm. ist deutlich höher. Mhm. Ähm, und ich habe ja, ich habe ja jetzt ein, ein Fotostudio an, oder einen Gewerberaum angemietet, wo ich ein Fotostudio einrichten werde. Und der ja, okay, Stefan. Moment, also ich der, bin, der Investor. Der entscheiden
0: können. Der in, entscheiden können. Nee, also Entweder Fotostudio du, anmieten oder nee. Gt3 nein nein Leasing. nein
1: die Leasingrate von gt3 ist doppelt so hoch wie die Studiomiete also das, und da das hast du
0: für die <lacht> Studio entschieden okay ja. ja gut
1: also das ist äh, der gt3 ist absolut unerschwinglich ja 178.000 Euro oder 175.000 Euro Neupreis und entsprechende Finanzierungs und Leasingraten. aber der Investor der dieses Haus umgebaut hat wo der wo der Studieraum äh, drin ist äh, der hat mich gleich gefragt, als ich ihm, als wir so im Smalltalk äh, sprachen, was wir so beruflich oder was ich so beruflich sonst noch so mache. Äh, der sagte, ja Mensch, haben Sie nicht Kontakte zu Porsche? Ich brauche den GT3, ich krieg den nicht. Das Porsche Zentrum Potsdam hat nur einen und der ist längst vergeben und die kriegen keinen Nachschub ran. Also da dachte ich, okay, vielleicht hättest du mit ihm nochmal über die Miete verhandeln sollen, wenn er so geile Autos fahren kann. Ähm, aber, echt. aber Immobilienbranche ist halt eine gute Branche zur Zeit, ne? Wenn man es da zu was gebracht hat, dann kann man auch mal einen GT3 kaufen. Und er kann eben keinen kaufen, weil die irgendwie keinen liefern können.
0: Ja, das sind Luxusprobleme. Ja. Ich habe mir äh, als unter, unternehmerische Entscheidung des Jahres äh, habe ich mich dazu entschieden, mir noch ein neues MacBook rauszulassen dieses Jahr ähm, und äh, werde also dann die nächste Aufnahme hoffentlich dann auch auf meinem neuen MacBook Pro 14 Zoll, kleiner als bisher, ja. äh, aufnehmen. Aber mit ich dem M1 Chip. Ein ganz ja, natürlich. Geil. volle, ja. volle Kanne. Ich Ein bisschen neidisch und auch. Ja. Es ist im Prinzip so ein bisschen wie so ein Porsche 911 GT3 <lacht> in, für den Schreibtisch. Und ähm, ja. da ich in den zweiten Monitor anschließe, habe ich gedacht, ich kann von 15 auf 14 Zoll äh, ja. abspecken. Kann man. Äh, ist für unterwegs besser. Und ja. äh, gerade weil wir auch dann oft mobil aufnehmen, ist äh, kleiner auch in dem Fall gut. Ja, ja. Ähm, das ist so ein bisschen, ja, meine, komm, für die Steuer noch mal in diesem Jahr abrechnen <lacht> äh, Geschichte.
1: Ähm, ich habe ja den, den äh, Vorgänger MacBook Pro mit äh, von 2019, äh, also letztes Jahr 2020, gekauft. Und der hat 16 Zoll, was schön ist. Aber ja. ich habe noch das alte MacBook Pro hier stehen mit 13 Zoll. Das läuft jetzt auch gerade neben nebenher noch, da, wenn man mal was nachgucken will und so. Und es macht, also man merkt natürlich den Unterschied. Aber was ich viel stärker merke beim Unterschied ist, jetzt außer der Arbeitsgeschwindigkeit, ist der Ton. Also die Lautsprecher bei den Neuen sind außerirdisch gut und hm. der Alte ist ein kleiner Krumpelkasten dagegen, aber auf dem, wenn ich hier, keine Ahnung, YouTube oder Netflix oder irgendwas gucke, ob ich das auf 16 Zoll oder 13 Zoll gucke, mhm. das ist eigentlich so relevant. Also ich glaube, du du wirst zwischen 15 und 14 nicht viel vermissen.
0: Ja, solange zwei der vier seiten nebeneinander angezeigt werden können, ist eh ja. so gut.
1: Ja. Sehr schön.
0: Ja gut, dann äh, würde ich sagen, mach noch eine Kerze an, ich trinke noch kurz einen Schluck heißen Tee und ähm <lacht> Glühwein. Mhm. Nee, ich trinke kein und? Glühwein. Ich, ich muss noch nee. ein Autotelefon machen. Du kein musst noch fahren. Genau. Mhm. Und ja, dann würde ich sagen, können wir dieses Jahr äh, erstmal beenden und wir werden uns aber relativ früh im neuen Jahr melden. Äh, wann genau ist noch ein bisschen geheim, <lacht> aber allzu lange wird die Winterpause, glaube ich, nicht dauern.
1: Ja, also die dann hat es jetzt auch der Letzte gemerkt, Jahresrückblick heißt wirklich Jahresrückblick. Wir machen Weihnachtspause, Winterpause und melden uns mit frischen Kräften irgendwann im Januar wieder zurück. Vielen Dank fürs Zuhören. Das ganze Jahr über bleibt uns gewogen und bis dann. Schöne Weihnachten, guten Rutsch.
0: Bis dann, guten Rutsch, ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing. Wir wünschen euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch.